0: Dopo aver scoperto di essere stati traditi dalla sergente Virrua e determinati a far vedere di che pasta sono fatti, i membri della squadra Zero vanno a caccia, ma c'è una sottile differenza tra le prede e i predatori, e la esploreremo dopo la sigla dell'ultimo episodio di Sangue d'Acciaio, Reliquie Inaspettate. esterno, tra le torri di Sharn, giorno, la pioggia trasforma Sharn nella città più bella del mondo. Le pietre scure delle torri riflettono la luce delle insegne magiche e le vetrate colorate diventano disegni vivi che si muovono con il ritmo del velo d'acqua che le ricopre. La barca volante su cui è salita la squadra Zero si riflette in una delle torri più moderne, un misto tra una torre gotica e un grattacielo. Nel riflesso vediamo Sabeta preparare la balestra, Victor alzare una mano mentre prega Daurion e Talbot giocherellare con il tamburo del revolver. Poi l'inquadratura lascia la barca muovendosi all'indietro e vediamo cinque figure vorticare tra il traffico aereo. Sono tutti in abiti neri hanno il volto coperto ma sono umani o perlomeno umanoidi e volano su strani dischi di energia con colori fluo alcuni blu alcuni rossi tagliamo ad un'inquadratura più stretta e vediamo il primo inseguitore incoccare una balestra alza l'arma e nonostante la pioggia riesce a colpire il guidatore della barca il povero tassista lancia un grido mentre si porta una mano alla schiena e precipita di sotto chi di voi prende il controllo della barca chi ha più senso che sappia guidare un veicolo del genere. Quindi datemi la motivazione, questo che sto chiedendo.
1: <ride> vabbè, va- mi sacrifico. No, no, vabbè,
0: volevo andare io, però sto cercando moti- una motivazione. Se... Ok. Io se vuoi ho una motivazione. Sicuramente non sai guidare. E anche durante la guerra non hai... Non penso che tu abbia avuto un addestramento specifico. Essendo un chierico... Quello che succede però, come succede da qualche tempo a questa parte, è che all'improvviso, mentre vedi cadere il tassista, che non mi ricordo minimamente come avevo descritto, quindi questo povero NPC che vola di sotto mentre urla, qualcosa scatta nella tua mente, qualcosa che non dovresti sapere, qualcosa che non fa parte della tua personalità, così ordinata, così precisa, è un qualcosa fatto di cielo sconfinato di corse spericolate e senza freno ed è un qualcuno che sa guidare un veicolo quindi scatti verso il timone e lo afferri iniziando a schivare le altre navi volanti per la città di Sharma. tirate su iniziativa
2: che dio tassista che dio tass- tassista tassista <ride> ok 10 <ride> ok quanto cazzo c'è? E... Ho fatto 1 più 3, basta 4 più 4, 5. Ricordatevi che è il coefficiente sì, sì. di volo che è 1 ah, più 3 più 4.
0: Sostituiamo destrezza. No, è solo 1 più 4. Okay, allora
2: destrezza. C- sì.
3: Beh, approfitto di questo momento di preparazione per ricordare meglio che vorremmo fare una seconda stagione di questa... Storia, quindi mi servirebbe il personaggio vivo grazie.
0: Sabeta vedi Victor correre verso il timone e iniziare ad alzare la nave verso l'alto e ti sorprende la cosa perché non hai mai visto il tuo collega fare qualcosa del genere ma al momento non hai tempo di pensarci gli altri iniziano a stringere verso di te mentre questi cinque uomini vestiti di nero e col volto coperto si dispongono a ventaglio attorno alla nave in pronti ad attaccarvi vedi che quello che sembra essere il capo vivante di tutti sta ricaricando in volo la balestra un compito non troppo facile mentre gli altri preparano le lance per tentare di colpirvi
3: Vado con l'azione di acrobazia.
0: La fase di acrobazia.
3: Sì. Ho fatto 4-4-1-1, il che quindi è inutile. Però, quindi, ne salvo 3.
0: Nel caso succedesse qualcosa posso dirti, ok, è una reazione è disponibile. Cose come, per esempio, se qualcuno tenta di alzarsi o, al- o abbassarsi di loro, puoi tentare di fermarli, mm-hmm. bruciando uno di quei dadi. Okay. Oppure puoi tenerli per il prossimo turno quando potrai fare più azioni. Mm-hmm. Anche perché vi ricordo che non c'è un limite alle azioni extra che potete fare, cioè se avete due tris potete fare due azioni extra nel turno, quindi sì. Ok, e comunque è la tua azione, quindi puoi fare comunque l'azione del turno. Quindi
3: avevo già preparato la balestra e quando vedo che quello che sembra il capo sta per ricaricare punto a lui e provo a prenderlo.
0: Sì, hai svantaggio.
3: Mm. Benissimo, ho fatto uno, quindi non c'è bisogno di tirare il secondo dado. (ride)
0: Spari il dardo verso l'alto, ma lui sta salendo, prendendo quota molto più rapidamente di voi su questi specie di dischi magici che lo spingono verso l'alto, comandati semplicemente dal pensiero. E la tua freccia finisce prima e inizia a ricadere verso il basso prima di riuscire a fargli del danno. Ehm, e tocca a lui, quindi finisce di ricaricare la balestra, la punta verso il basso e tira. Ah eh no, aspettate, prima ho i dadi distanti.
1: Lui è più alto eh. di noi.
0: Sì, lui è più alto di voi.
1: Okay. Mi ricordi le razze di questi individui?
0: Sono umanoidi, è difficile capirlo visto che hanno il volto coperto, esatto, però il, alcuni sono più alti, alcuni sono più bassi, immagini che almeno un paio siano nani, uh, però diciamo che non, non mi citerai in tribunale su questa affermazione, perché dipende quando, quando me lo ricorderò. <ride> e, allora, T uh, Sabeta fa 20, quindi credo che ti colpisca. Sì. E ti fa 4 punti di danno.
3: Ah... Oh. Che bello restare sempre col fiato sospeso come per le finali dell'Italia.
1: Veramente? So che qua si parte proprio male. <ride> Beh, in effetti, Beh. Un po come ieri
2: <ride> il chierico tirano tieni tu.
0: Tieni tu traccia dell'altitudine a cui siete, perché Mm. siete appena scesi di uno. Quando vedi Sabeta colpita, ti distrai un attimo e istintivamente spingi verso il basso la nave e poi quello che dentro di te ha preso il controllo ti fa ritirare verso l'alto istintivamente, ma ormai hai perso un livello di altitudine per questo giochino. Eh, Sabeta, in realtà tu non stai morendo, ma la freccia che ti colpisce, ti colpisce in testa e perdi coscienza, ma non sei in pericolo di vita. Ok. Ok. Uh, anche e tocca se all'altro. ho un
3: punto vita ho perso coscienza
0: no hai perso coscienza okay. ma non so, se hai un punto vita ma hai perso coscienza ok, okay. l'altro attacca uh, Victor visto che ti vede alla guida e vedi la lancia che schizza verso il basso ti sposti di lato e si schianta sul, sul ponte della barca proprio accanto a te ma senza riuscire a ferirti ho fatto pochissimo Eh, e nessuno dei due usa dadi per alzarsi o abbassarsi perché in realtà stanno bene così per il momento Talbot tocca a te
1: allora quello che vorrei chiederti io Master è se conosco questo tipo di veicoli su cui si stanno spostando loro e se cosa richiede guidarli come talento nel senso se richiede acrobazia cioè se più doti acrobatiche piuttosto che altro
0: Ehm, allora non ti faccio tirare per una cosa del genere perché li riconosci subito ma ti mando il messaggio così ti tocca a ruolarlo
2: va bene ma quindi se io faccio 4 sul dado 4 possiamo alzarci di 4? mi ricordo questo punto? sì però tutti uno sicuro
1: allora io vorrei fare questa cosa master ehm, vorrei puntare quello che è più vicino alla nave quindi più o meno al nostro livello velocemente appena vedo che appunto la balestra dall'alto colpisce cerco di agire preventivamente faccio ruotare il revolver, punto verso di lui e non parte un colpo di pistola ma dico tu cadrai e solo un piccolo fascio di luce verde colpisce la creatura in pieno petto, gli lancio sortilegio e gli do svantaggio alle prove di destrezza Ok, E poi vorrei. allora prima tirami i quattro dadi di Ah giusto, 3-2-2-2, quindi ho un tris Quindi questo fascio di luce verde lo colpisce in pieno petto e illumina un po' il suo corpo per poi svanire e lasciare solo un alone Con l'altra azione invece vorrei attivare mano magica e sostanzialmente prenderlo per la collottola e tirarlo nel verso opposto in cui sta andando cercando di sbilanciarlo e farlo cadere non so se lo svantaggio alle prove di destrezza può essere d'aiuto in questo caso ma comunque con la mano magica gli afferro il colletto da dietro e poi lasciarlo
0: andare io farei così uh, facciamo una prova di, uh, della tua atletica contro la sua acrobazia Ok. e normalmente non lo permetterei con la mano magica perché non penso che sia abbastanza forte ma visto che è un combattimento aereo e basta decelerarlo di pochissimo per fargli perdere il controllo del disco proviamo e vediamo cosa succede
1: speriamo c'ho zero atletica Ah, va bene, va bene, 19.
0: Eh, Io ho fatto 10. Quindi vediamo la mano magica comparire, semitrasparente dietro al collo dell'umanoide, prendergli la divisa e tirarlo all'indietro, di scatto, e in un attimo l'umanoide che sta volando accanto a voi si ferma di colpo a mezz'aria, o almeno è la sensazione che avete, mentre il disco continua a sfrecciare davanti, e già da ridere perché pensa a Chiellini
2: e <ride> la scena è più o meno quella
0: canon
1: canon <ride> fatto apposta e poi quindi vi... avete il...
0: sì? no no, dico, il movimento ce l'abbiamo normale oppure no? no, non avete movimento okay, normale perfetto. purtroppo però il disco è libero volendo giallo per tambor sta sfrecciando accanto a voi finché rimane l'ultimo comando continuerà a sfrecciare accanto alla barca ehm... Tocca a due delle guardie. La guardia che sta volando di sotto continua a precipitare. Vedete che appena la mano magica lo lascia inizia a rallentare la caduta. Probabilmente con uno dei medaglioni per la caduta morbida che sono tipici di Sharm. E tocca a Victor. Victor, tirami quattro dadi di acrobazia.
2: Vediamo cosa si può fare. Allora, 3-3-3. 4. Fantastico. Ci posso che. Ah, scelziamo di 4 innanzitutto.
0: Ok. E... da 2 è passata a 6. Sì. E a,
2: di- a distanza non ho vantaggio però per sta roba. Sì, hai vantaggio, per Vabbè, tanto non, non è un attacco. Eh, faccio forse tre medicine. Posso fare due cantry. Sì. Allora faccio Toll the dead.
0: Ok.
2: Su quello che stavo cercando di colpire Sabeta.
0: Tiri il timone verso l'alto mentre alzi una mano e punti verso quello che sembra essere il capo delle guardie e senti l'aria che ruggisce attorno a te mentre la nave si impenna e sale rapidamente di quota lasciandosi dietro gli inseguitori e mentre la pioggia ti sferza al viso ti concentri sul capitano sotto di te in questo momento e lanci uh, Told the Dead. Si sente all'improvviso il DOM della campana che risuona tra la pioggia e le, i grattacieli di Sharn ma il capitano scuote la testa un attimo e non sembra essere colpito dall'incantesimo.
2: vedendo che non ha subito effetto uso gli altri miei tre dadi per riprovare Nietto. e un dado 8 perché non ha preso danno tre danni necrotici
0: Ok. vedi che la campana Si sposta da una una parte E il capitano riesce a scuotere L'effetto e non essere colpito Ma mentre torna indietro Lo becca in pieno E la campana non gli fa danni perché è illusoria Ma il rintocco gli colpisce la mente E vedi che mentre si porta la mano alla testa Precipita di un'altitudine Verso il basso
2: Ma adesso che col fatto che ci siamo alzati Loro pure hanno vantaggio Loro hanno svantaggio No loro due miei compagni
0: Sì anche loro hanno vantaggio eh, Se Sabeta riesce a riprendersi Tocca le guardie Le, ul- le ultime due Una ha fa fatto un tris Quindi la prima ti att- vi attacca normalmente Con svantaggio E fa 8 No La seconda fa 12 E tenta sempre di colpire te Victor no. Usa i tre dadi per fare... Eh, 11. Uno dei poliziotti rimane basso e scaglia la lancia verso l'alto mancandoti. Il secondo sale di quota ma non fa in tempo a prendervi mentre la nave sfreccia in avanti eh, verso l'esterno della città. Eh, Sabeta, tocca a te.
3: Sabeta, <tossi> starnutisce.
0: Che sei incosciente, in realtà, quindi niente. Non puoi fare nulla per il momento. Non si e gioca. Tocca... Eh, sì, mi dispiace. Il capitano rimane dov'è e non si alza di quota ma l'altra guardia che è accanto a lui sale verso l'alto e vi supera in altezza quindi è più in alto di voi uh, il capitano vi attacca dal basso e fa 6 quindi niente l'altra guardia invece punta a Talbot vedendo che ha fatto precipitare nel vuoto uno dei suoi compagni e ha vantaggio quindi ha fatto 13
2: preciso Ma quindi loro sono 7 sono più in alto
0: sì sì, infatti, poi inizierà a fare i tiri salvezza. Eh, ti fa 4 punti di danno.
1: Vengo ferito, ma non sconfitto.
0: La lancia piomba dall'alto senza che riesci a vederla, e ti ferisce sul petto prende uno squarcio nella tua camicia. Tocca a Talbot. Ah, giusto. Uno è più in alto di voi, uno è subito sotto. Mamma mia,
1: ok. Ho oh, il 3 di prima, un nuovo 3 e 3-1 allora risposto il sortileggio da quello che è caduto lo metto su di lui e... però sparo con la pistola questa volta deflagrazione occulta con quello più in alto quindi ho svantaggio giusto? Sì, dio me la mandi buona eh non credo eh, 8 più vabbè 8 più 7
2: sì. uh,
0: per un pelo Punti la pistola verso l'alto, sì. mentre eh, questo individuo sui dischi, eh, che continua a chiamare guardie perché sono le loro statistiche, vola verso l'alto accanto a te, tu prepari la pistola mentre sposti il e gli spari un colpo, ma sfortunatamente colpisce la sua cotta di maglia e rimbalza nel traffico di Sharn, vedi un piccione che viene ucciso, e esplode a mezz'aria. Scusa uomo!
2: E tocca a Victor. Ma quindi loro quanti sono al momento? Uno è caduto, erano 5. Ora loro sono 4. Di cui uno sopra due, e gli altri sotto?
0: Uno sopra e gli altri eh, sotto. Sì, uno vicino a voi
2: e gli altri due più, molto più sotto. Sì. Allora, ho fatto 3, 1 e un 3. Quello che potrei fare adesso è eh, fare 3 dadi sul capo ancora.
0: Eh, ha fatto 13. Non basta. Okay. Ma ricordati che se scendi di quota mm-hmm. eh, Praticamente puoi o potenziare la classe armatura a tutti i tuoi compagni o potenziare la sì Infatti a tutti ma, ma scendendo
2: di 3. non so se ci arrivo Ok ok 12 danni Uh nice E lo rifaccio
0: Quindi ancora una volta si sente la campana che rimbomba A questo punto ormai le altre navi hanno capito cosa sta succedendo e lasciano la scena E voi state girando a torno a uno dei picchi delle torri di Sharn. mentre i quattro individui rimasti girano attorno a voi tu lanci l'incantesimo e il capitano si schianta contro la punta e inizia a precipitare nel vuoto sentite l'urlo ed è morto
2: bel colpo grazie e lo rifaccio su quello che è stato colpito da tabot. Uh, ho fatto 12: non basta e sono due danni dai e poi ci abbassiamo di tre Cerco di trovare okay. un punto in cui passare, non so, qualche ponte strano in modo da abbassarci in fretta.
0: Giri attorno alla cima della torre e poi appena vedi il capitano che si schianta contro e non riesci a colpire l'altro, ti lasci cadere in picchiata, la telecamera ti segue da dietro, vediamo la nave che scende rapidamente vorticando su se stessa e questi tre ponti che si intersecano a formare un triangolo ti infili dentro e poi inizia a girare subito sotto con gli altri uh, inseguitori che ti seguono a malapena uh, tra la folla.
2: Altro che Gian Solo e Chewbacca, guarda. Sì, veramente. <ride> e, e quindi ci aumenta di tre... Chewbacca è sabeta, però. <ride> esatto. Ci di tre la cassa armatura a tutti, giusto? Sì, oppure l'attacco, come vuoi. Uh...
0: Fai conto che fa l'attacco i danni? Posso
2: scegliere io Kiki o... Uno per tutti, eh no, è uguale a tutti. Eh, allora, visto che siamo a tre, faccio classe armatura.
0: I due inseguitori dietro di voi, visto che non riescono a starvi dietro, si alzano di quota e rimangono al livello da cui voi eravate partiti, e da lì tentano di attaccarvi. Quindi, ricordatevi che avete più tre di classe armatura: uno attacca Victor e uno attacca Talbot. Fatto 19 a chi? Eh, contro Victor e eh, 20 contro Talbot.
1: Quanto abbiamo in più
0: dici, A? Eh? Più 3. Più 3. Il Meno colpisce Ok. Talbot ti fa uh, due punti di danno. Vado uno, però <ride> immagino, Sabeta. Ok, vedete le lance che iniziano di nuovo a piroettare attorno a voi Una ti colpisce alla schiena questa volta Prendo un altro squarcio nel cappotto eh, E tocca a Sabeta Che ancora nessuno ha risvegliato Quindi rimane incosciente. E rimane l'ultima guardia Tenta semplicemente di attaccare Victor e fa eh, 17. Un'altra lancia ti vola accanto. E vedi che la, la, l'individuo impreca un attimo. Inizia a tirare fuori la balestra. Avendo finito i, i giavellotti, le lanci E tocca a Talbot. Allora io ho un 3 da prima.
2: 2-3 da
1: prima. 2-3. Si comunano tutti? Sì. Ok, 2-3 da prima. Che Auron me la bandi.
2: buona. <ride>
1: allora avevo 2-3. Adesso ho altri. 2-2 e 2-1, quindi niente.
2: 2-2-2-1, sì, puoi fare 2-3. Puoi fare una scala più che altro. 1-2-3, 1-2-3.
1: 1-2-3, sì, ho una scala. Consumo 1-1, un, 1-2-3. Un, due, due scale. Ah, a due scale, vero? Quante azioni mi dà in più?
0: Eh, una per scala. Quindi due azioni in più. Sì, quindi hai tre azioni in totale. Ok.
1: Il tizio su cui avevo messo il sortileggio è volato via oppure ci sta ancora inseguendo
0: no vi sta ancora inseguendo è uh, due livelli sopra di voi quindi diventa più difficile da colpire e svantaggio se tenti di colpirlo
1: va oh, bene ci provo, ci provo lo stesso sparo il primo colpo su di lui di nuovo 15 come prima e non basta e ci riprovo un'altra volta era un critico uh, 16
0: 16 colpisci. Okay.
1: Allora lo... gli sparo col revolver e subisce 11 di danno. Perché è un di 10 uh. più un di 6
0: necrotico. Ok, quindi vediamo in uh, uh, come quando i cowboy sparano. Rapidamente no? Che si vede semplicemente la mano che tira indietro La mano che tira indietro il cane A raffica e due colpi che partono Uno che rimbalza contro lo scudo Di questo individuo E l'altro che lo colpisce in pieno petto E lo manda a schiantarsi contro una vetrata Che distrugge Tutte le urla delle persone all'interno Mentre il corpo capitombola In mezzo alla sala Eh, Se vuoi un'altra azione Posso usarla per tipo Schivare? Tipo dodge? Sì sì puoi prendere eh, non mi ricordo come si dice in italiano, ma prendere Schivata. la posizione sì. di guardia. Sostanzialmente,
1: dopo che sparo questi due colpi in rapida successione, faccio una scivolata dando una spallata al, all'av della nave, cercando di ripararmi un po' dai, dagli attaccanti. E poi mi giro verso Sabeta, che è ancora lì, capito, un volata. Che, che rusta. Anche io sto, sto iniziando a sanguinare dal lato sinistro della bocca.
2: Se ci alziamo non aumenta la sarnatura, vero? Però vabbè, ci alziamo perché siamo abbastanza in basso. Quindi saliamo, rifaccio una manovra per risalire. E poi voglio provare a svegliare Sabeta. Cioè, se riesco a andare il timone, mi giro al volo e poi vado a riprendere il timone. Sì, puoi farlo. Ok. Allora, con una, la coda dell'occhio vedo che è per terra. Guardo un attimo il timone, riguardo lei, riguardo il timone. E lo lascio per un attimo e corro indietro a cercare di svegliarla. Fammi un tiro su medicina. In cui. Sono abbastanza. No, forte tu. <ride> <ride> Ok.
0: e riesci a svegliarla la schiaffeggi un attimo e riprende conoscenza. Ma nel frattempo la nave l'hai spinta verso l'alto e quindi scivolate tutti e tre sul fondo della nave, e quindi dovrete riraggiungere il timone. Il prossimo turno. Attualmente la nave sta schizzando verso l'alto e non è ma più boh, controllata boh. da nessuno.
2: Ma avendo un'altra azione, posso provare a. cioè sprecare l'azione ah, sì. magari. Per tentare di riprendere il timone? Sì, sì certo. faccio così.
0: Fammi un tiro su Atletica,
2: e sì, questo è ancora peggio.
0: C'è almeno uno. Non acrobazia. Io
3: penso. Sì, certo. Usa tutte le tue risorse.
0: No, non acrobazia. Non è tanto schivare qualcosa o beccare un salto preciso, ma quanto arrampicarsi proprio. Forza. ho guardato
1: in fondo alla nave anche il dado
0: devi, devi interiorizzare Tom Cruise che balle.
2: adesso arriva adesso arriva se non lo trovo rilancio l'altro non c'è più che... no vabbè rilancio l'altro se no perdiamo tempo eh, 12 1 11
0: 11 riesci a raggiungere il timone ma hai perso la quota che avevi guadagnato. Quindi rimanete a tre. Quindi rimanete tre. Vi alzate di scatto un attimo, voi sbattete contro il parapetto al di sotto. Mentre Victor si tira su di pura forza e inizia ad arrancare verso il timone riesce a riprenderlo. Ma mentre si tira in piedi tira il timone verso il basso e la nave sprofonda di nuovo. Mentre scendete tirate su percezione.
2: Tutti e tre.
3: Come guidi!
2: <ride> eh, Perdono. 17. Wait. Uh, 24.
3: Che io ho il dado bonus, quindi sono 18 più 5, 23.
0: Mentre perdete quota e scendete rapidamente verso il basso, eh, per un attimo confondendo i vostri ultimi due inseguitori che ancora persistono nel darvi la caccia, vedete davanti a voi una torre che si alza proprio al limite di Sharn. E, alla base della torre un treno folgore che sta lasciando la città sotto la pioggia. Sopra al treno un'altra nave volante che pian piano si accosta e riuscite a vedere minuscola la figurina di Virrua che salta dalla nave sul tetto del treno in movimento.
3: In questa one shot abbiamo deciso di eh, lasciare questo segmento pubblicitario allo sponsor di uno di voi che si è proposto di finanziarci, quindi da oggi queste, questi episodi di Actual Play sono...
0: Finanziate da uno del nostro pubblico, Sì, no? che figata! Che... In questo caso appunto ci ha contattato dicendo come posso contribuire allo show, no, ho già donato su Coffee e tutte le varie robe che facciamo, ma vorrei aiutarvi di più. E allora noi gli abbiamo detto guarda ci serve questo materiale per iniziare un nuovo show, Sangue d'Acciaio, e lui ha detto perfetto ve lo prendo io.
3: Esatto. Così
0: prendendoci quello che ci serviva ha ottenuto il beneficio di avere una pubblicità in ogni episodio. Se anche voi siete interessati ad essere sponsorizzati sul nostro podcast, che comunque sta iniziando ad avere un po' di share, quindi potrebbe essere una cosa interessante... Scrivete alla mail draghi.microfono.gmail.com e mettendo come oggetto sponsorizzazione, così sappiamo subito che parlate di quello.
3: Considerando che facciamo sponsorizzazioni di qualsiasi tipo, volete vendere cibo per pesci, sponsorizziamo anche cibo per pesci, tutto purché ci diate i soldi.
0: Per esempio, (ride) (ride) in questo caso Lorenzo è un consulente assicurativo e quindi ha deciso di sponsorizzare la sua attività. E ci ha scritto che come consulente assicurativo si preoccupa dei suoi clienti e del fatto che siano sereni, che è una cosa estremamente incommiabile. Niente pensieri del tipo ma se succede questo, se succede quell'altro, perché quando succede quel qualcosa se ne occupa Lorenzo. Mm. Ovviamente se fate un contratto con lui potete proteggere beni, materiali, persone, ma anche sistemi informatici, credito e si occupa anche di investimenti. Quindi se siete interessati... A fare un'assicurazione con Lorenzo, potete contattarlo via email a lorenzobrachetti chiocciola outlook.it. Lo ripeto, è tutto minuscolo, tutto attaccato, lorenzobrachetti chiocciola outlook.it. Perché la pronuncia inglese io la canno, quindi Mm lo ripeto anche in italiano.
3: Magari poi tanto mettiamo la mail nella descrizione. Mettiamo
0: la mail nella descrizione e ci ha dato anche il suo numero di telefono. Quindi se volete sentire subito come parla, chi è, farci due chiacchiere, potete chiamarlo a 340-521-1051 ripeto anche questo per la gioia di Giada 340-521-1051 quindi se siete interessati contattatelo fategli sapere che siete arrivati tramite il podcast ovviamente che siete tutti fan della nostra storia ma adesso ritorniamo alla nostra storia in Eberon E tocca (ride) a sabietà.
3: Ok, innanzitutto mi giro verso i miei compagni e dico, dobbiamo rallentare il treno.
1: Oppure saltarci sopra.
3: Oppure saltarci sopra. E poi devo fare il tiro di... Oh, qui abbiamo un po' di roba. Visto che in questo momento non c'è nessuno al timone, io così...
0: No, Victor ha preso il timone. Ah,
3: ok, perfetto. Si sì,
0: è riuscito a prenderlo, però avete perso quota perché ha fatto poco, quindi praticamente ha usato il timone per rialzarsi e ha abbassato la nave, inavvertitamente.
3: Facciamo così, visto che a maggior ragione, mi sono appena svegliata, in tutti i sensi. Qual è la situazione attorno a me in questo momento? Cioè, riaprendo gli occhi, che cosa vedo?
0: Quando riapri gli occhi, Oltre, vedi...
3: Al treno, eccetera. Pff.
0: Victor praticamente sdraiato sul timone che sta tentando di riprendere il controllo della nave. Quello che ho già descritto del treno, Talbot ferito accanto a te che sta sanguinando dal lato, dall'angolo della bocca, dalla schiena e dal petto. E i due inseguitori dietro di voi che vi hanno perso per un attimo, in pratica hanno perso il vostro turno perché eravate troppo distanti in altitudine, ma si stanno di nuovo riabbassando per raggiungervi. Ti dico una cosa, mentre apri gli occhi e consideri le alternative, volendo tu puoi usare la tua azione per eh, lasciare lasciare il combattimento. Quindi io descrivo che arrivate sul treno e se vuoi puoi già saltare sul treno in corsa. Però è rischioso perché praticamente dai un attacco di opportunità agli avversari. E puoi anche chiamarlo per tutto il gruppo. Cioè, usando una vostra azione, voi potete chiamare l'uscita dal combattimento aereo, quelle scene dove la la, la nave di Han Solo, il Millennium Falcon, si schianta nella neve, no? nella neve tra gli alberi e così perde di vista i cioè lo perdono di vista
3: per farlo mi serve una sola azione giusto
0: ti serve una sola, sola azione sì. ovviamente se ce la fai poi dopo non hai attacchi quindi prima gli attacchi infatti
3: poi... ho tre azioni quindi inizio sì? ad attaccare il primo
0: hai svantaggio
3: Nove, uh, immagino che non basti
0: no non basta
3: ok uso una tris di 3 per attaccare il secondo, cioè per attaccare sempre quello con un altro attacco. Allora, questa volta ho fatto 7 più quattro... Undici. Sì, non basta.
0: Non basta, no.
3: Io sinceramente per come siamo conciati non gli darei l'attacco di opportunità al momento, eh.
0: È comunque una prova di caratteristica, eh. Cioè la, è il vostro un, un vostro tiro con il modificatore di volo contro un loro tiro con il modificatore di volo.
3: Vabbè, allora uso i tre dadi, cioè il trist di quattro che ho fatto per atterrare sul treno.
0: Fammi il tiro, facciamo il tiro e poi descrivo la scena, quando di cosa succede.
3: Ho fatto 11 più 4, 15.
0: <ride> ho fatto 11 più... 3 che fa 14 quindi ti lanci anche tu verso il timone dopo aver sparato due colpi a vuoto contro gli inseguitori giri il timone dalle mani di, di Victor e porti la nave istintivamente quasi verso il treno quando il bordo della nave inizia a schiantarsi contro il treno e il fianco di legno inizia a creparsi senti gli schiocchi della chiglia che inizia a perdere Resistenza, gridi ai tuoi compagni di lasciare la nave e saltate sul tetto del treno.
3: Oh merda!
0: Rotolate un paio di volte sul tetto di metallo del treno per poi fermarvi e vedete la vostra nave che finisce praticamente sotto il treno e viene spinta via e inizia a scendere lentamente i due inseguitori per evitare di schiantarsi contro il treno mentre cadevano impicchiato contro di voi si rialzano e rallentano così facendo e il treno inizia ad allontanarsi probabilmente torneranno presto ad inseguirvi ma per il momento avete un attimo di di calma per decidere cosa fare
2: questa è stata una mossa folle sì. mi sto grappando al treno da sdraiato io mi sto ah. tenendo
1: con una mano e con l'altra pistola sapete un ingresso così scenico non l'aveva mai fatto nessuno te lo meriti dove siamo master a altezza del treno siamo vicino alla locomotiva o siamo più al centro
0: diciamo che siete a un paio di carrozze da dove avete visto Viroua terza quarta carrozza lei era la prima
1: ok Adesso andiamo alla locomotiva e facciamo fermare questo cazzo di treno. Poi pensiamo a chi ci sta dentro.
3: Io non dico niente. Mi alzo massaggiandomi e con la balestra in mano inizio a farmi strada.
2: Ehi, hey,
1: Victor, <coughs> sì. non te lo chiedo mai, ma credo che a me, Sabetta servano un po' di energie.
2: Eh, temo di essere accorto al momento.
1: Cazzo, uh, qua ci lasciamo le penne, lo sapevo, vabbè, fin- finché siamo in gioco balliamo.
0: Iniziate a correre sopra i tetti del treno e saltare da una carrozza all'altra, finché non arrivate alla carrozza dove ho ormeggiata praticamente. La barca volante di Viruai, vedete questa piccola ancora incastrata nel mettetto del treno dove ha squarciato un piccolo pezzo e eh, una botola aperta, subito sotto di voi. Se volete, se no potete
2: continuare verso la locomotiva. Okay. sarebbe il caso che qualcuno scendesse qui,
1: Victor. Vuoi scendere tu? Io e sapete, andiamo alla locomotiva.
2: Va bene. Intanto cerco di slegare l'ancora, ok, allora fammi un tiro su forza. <ride> no.
0: Fatemi la mano, 9. <ride> ok, tenti di disincagliarla, e... ma non ci riesco. Aspetta,
2: mi serve una mano.
3: Allora, quando sento così, torno indietro sbuffando e provo ad aiutarlo. Vai. Ho Fatto 20. Oh.
0: Vedi i muscoli nelle braccia di Sabeta coperti dal sangue della sua stessa ferita eh, ed è con un livido che inizia a gonfiarsi e diventare un bernoccolo al lato della testa che tende i muscoli e stacca la barca e inizia subito a volteggiare all'indietro. Lasci l'ancora e la barca di Virrua scompare rapidamente dietro al treno in corsa. Ti ringrazio. In quel momento sentite la voce... Della sergente. Emergere dalla botola. Non riuscite a capire bene le parole, ma sembra abbastanza inferocita.
2: Allora ci vediamo alla locomotiva?
3: Mm-hmm, stai attento.
2: E mi butto di sotto cercando di nascondermi.
3: In bocca al lupo! <ride> Trepi!
0: Victor ti lascia cadere giù. Quando arrivate la locomotiva, vedete che... Uh... C'è un, un nano che sta praticamente prendendo quelli che sembrano essere frammenti del drago e li butta all'interno di questa camera eh, con dei sigilli magici incisi sopra nel metallo nero della locomotiva, alimentando così l'incantesimo che continua a far levitare il treno. C'è solo lui. C'è solo lui, sì, per il momento. Faccio...
1: Se lo la sapete, ci penso io a lui.
3: Ok, non fargli troppo male, basta no. addormentarlo.
1: No, tienimi, tienimi le gambe. Io mi voglio sporgere a tipo a petto a testa in giù, quando lei mi tiene da sopra e puntare la pistola in faccia a questo nano. Pezzo di merda, fermati subito, ti faccio esplodere la cervella!
0: <ride> tira su intimidire.
3: Alzo gli occhi al cielo nel frattempo. <ride>
0: Mentre tieni le gambe. Sì, esatto,
3: sono lì con le gambe in mano e con gli occhi al cielo che dico "Ma perché?" <ride>
0: E sei un hobgoblin in questo momento? Sì. E' intimidire? Sì. Ventinat. <ride> <Di sec. ride> e quando si vede apparire davanti, come nella scena di Spider-Man, del bacio, <ride> però invece di essere Peter Parker con una maschera è un hobgoblin. <ride> Venom. ferocito. È vero, No. Eh, Beh, più o meno (ride) Urlargli addosso all'improvviso Non nota neanche la pistola Semplicemente si accascia al suolo Sempre più pallido E alza le mani Ok, il treno ci metterà un attimo a rallentare Sentite subito uno scossone Appena l'energia magica all'interno Sente che i cristalli smettono di cadere Ma ci metterà un attimo a rallentare Interno, prima classe, giorno, Victor ti lasci cadere al centro dello scomparto e vedi davanti a te due donne. La prima è Virroa, che punta una pistola verso quella che presupponi essere Garra. Una mezzorca eh, all'apparenza, ma molto muscolosa e molto più grande, per esempio di Sabeta, con lunghe zanne gialle che sbucano dal labbro inferiore e arrivano quasi oltre al naso e se ne sta seduta su un divano all'interno del vagone e sta leggendo il giornale come se niente fosse mentre Viruale punta la pistola addosso di fianco a lei appoggiata sempre su questa poltrona quasi un divano di di velluto un'ascia gigante con la lama frastagliata le due donne sembrano essersi accorte della tua presenza per il momento
2: in realtà volevo fare guida quando mi butto di sotto Mm E volevo capire se trovo... Ma stanno parlando? Stanno parlando, ma il rumore
0: del treno è abbastanza forte da impedirti di sentire esattamente cosa dicono. Di sicuro Virua non sembra amichevole e la mezzorca o mezzogre sta facendo finta di essere completamente
2: impassibile. E voglio cercare di capire se c'è un posto, se vedo... L'oggetto, qualsiasi sia, qualsiasi oggetto strano.
0: Eh, Tira su percezione. 24. 24. Vedi che sotto il tavolino, mentre ti sposti, immagino per nasconderti, no? Mi avevi Mm detto che tentavi di farlo di nascosto. Quindi ti sposti verso uno degli altri divani che compongono lo scompartimento e mentre ti siedi guardi il tavolino e vedi che sotto il piede, della mezzogre, C'è un uh, cofanetto di metallo Ma ce l'ha Per il resto
2: Ah quindi è appoggiato Ha ah, i piedi appoggiati su
0: Sì lei è tipo uno, Un piede al- leggermente alzato E appoggiato sopra Al coperchio del, del cofanetto Tirami su furtività Uff 22 Ti lasci cadere Poi ti butti sul divano E vedi Il cofanetto E poi ti lasci lentamente scivolare Scomparendo dietro Al bordo Per ora non visto Il treno C'è uno scossone e inizia lentamente a rallentare quindi capisci che i tuoi compagni probabilmente hanno avuto
2: successo e niente, cerco di capire quello che si dicono e se ho un momento in cui il cofanetto rimane scoperto provo a cercare di tipo passare dietro il divanetto non lo so, e allungare
0: le mani puoi sfruttare il fatto che ti sei mosso di nascosto per saltare e tentare di prenderlo nel caso volessi comunque tendi le orecchie e uso lo stesso tiro di percezione di prima Senti Viroua che dice qualcosa del tipo eh, Sì sì piccola puttana ma dammi il cofanetto Ormai ti ho scoperta E non riuscirai a andare lontano I miei uomini sono qui vicino E la mezzogre che ride un attimo E chiude il giornale, lo ripiega E inizia a guardare Viroua Le risponde qualcosa che non senti Ma Viroua si avvicina di un passo E tira indietro il cane della pistola Puoi passare a loro no non passeremo a loro loro ricompaiono quando saltano dentro nella nella carrozza nel momento
2: più drammatico possibile faccio una cosa folle che è quella di trasformarmi con l'azione bonus in in aspetto bestiale e cerco di prendere il cofanetto e dirigermi verso la locomotiva
0: ok allora mentre cresce un po' più di pelo dalle basette dei capelli eh, I canini si allungano e gli artigli diventano più pronunciati fate- facendoti assomigliare di più a un lupo. Era il tuo animale? Sì. Facendoti assomigliare di più a un lupo. Ti lanci in avanti con uno scatto bestiale e tira su acrobazia adesso finalmente contro
2: Atletica di... Fa comunque fegare le tue frizioni. uso l'altro. Fatto 11.
0: Ho fatto 11 anch'io. Quindi ti lanci in avanti, afferri il cofanetto dalle due piccole maniglie ai lati, inizi a tirarlo via e senti il piede di garra che fa pressione. Riesci a strapparglielo via, ma mentre corri verso la locomotiva senti il bang della pistola di Virrois. Eh, che fa tanto? Eh, 21. Ah, ti fa 6 punti di danno. Senti un dolore lancinante... Alla schiena dove il proiettile passa attraverso la spalla e sbuca fuori davanti con uno schizzo di sangue che sporca la porta della locomotiva e stai tentando di aprirla quando si sente un secondo bang molto più forte del primo e fa 17, 17. ok quindi ti colpisce anche il secondo sparo e ti fa 9 punti di danno <ride>
2: Ah finirà malissimo
0: Tutto <ride> questo Apri la, la porta Della locomotiva Domanda, Aveva, aveva vantaggio? Passati... Eh? Aveva vantaggio? No eh, Ho fatto un tiro diretto eh, Prima però mi sa che gli ho fatto tirare vantaggio
2: Perché se sono trasformato Nessuno vantaggio Se entrano
0: Vabbè, Ho fatto 20
2: naturale sì. Quindi
0: Niente, ti ha colpito il primo, siamo a posto. Ehm, riesci ad aprire la porta che dà sulla locomotiva e vedi la testa di, di Talbot <ride> che, che praticamente ha facce faccia in giù e ti sta dando le spalle e inizia a girarsi quando sente la porta aprire ma il dolore alla coscia diventa sempre più forte senti la testa che ti gira e mentre ti gira le voci prendono il sopravvento e senti una voce che ti dice è vicino è vicino è qui la nebbia è qui è vicino scappa e cadi in avanti con il cofanetto sotto di te incosciente e poi dovremo fare i tiri salvezza no. talbot tu senti la porta aprirsi dietro di te proprio mentre sabete ha iniziato a tirarti su e vedi victor cadere in avanti sul piccolo pezzo di metallo che divide la logo- locomotiva dalla prima classe dentro avete entrambi sentito i due spari uno di una pistola e l'altro più forte probabilmente di un fucile
1: e Victor è caduto davanti a noi con la cassetta in mano
0: Sì, e vedete il sangue che inizia a spandersi sotto di lui e gocciolare dal metallo
1: Sabeta dobbiamo muoverci sgancia la carrozza dove ci sono virua e garra io penso a Victor e distraggo loro due è l'unico modo che abbiamo per scappare con tutto in tasca
3: che è successo a Victor?
1: è molto
0: ferito
3: al che ti, cioè, ti aiuto a scendere praticamente e vado a sganciare la carrozza.
0: Ok, quindi salti giù anche tu. Spingi praticamente giù Talbot <ride> che cade per terra accanto al nano, che è ancora più terrorizzato e trema guardando dentro nella prima classe tentando di non guardare Talbot e poi Saveta, salti anche tu accanto a lui. Ehm, fammi un tiro su... Hmm, cosa potrebbe essere? Ehm... Come vuoi, come vuoi, staccarle?
3: Allora, vabbè, a me verrebbe in mente rapidità di mano, immagino, per capire okay. su, cioè, che leve usare, diciamo, per riuscire a staccarle velocemente.
0: Ok, vai, tira sulla rapidità di mano.
3: Non è neanche così vantaggioso per me, però. Uh, però ho fatto 20 di dado, più 2, 22.
0: Ok, quindi vedi subito qual è la leva. Accanto e dopo tiri un'occhiata al nano cercando conferma, ma in, nel panico più totale non te la dà. E tiri la leva. E senti. E mentre la locomotiva schizza in avanti, portata via dall'improvvisa dal, diminuzione di peso, e Talbot afferra per le spalle Victor per tenerlo dalla parte giusta della separazione, vedi dentro questa mezzogre che corre verso la porta e salta verso di voi. E la telecamera si sposta di lato e quindi vediamo per un attimo di profilo La silhouette della mezzogra che vola nell'aria è Un fulmine che colpisce la città di Charne in lontananza Ha fatto 19 Per colpire Quindi per raggiungervi Quindi mentre il treno si separa E come ho detto è una cosa abbastanza rapida Perché il, la locomotiva accelera subito Appena perde massa La mezzogre salta e si attacca al bordo di metallo, praticamente sopra Victor mentre viene trascinato. E vi dice, credo che voi abbiate qualcosa che in realtà mi appartiene, mentre inizia a tirarsi sopra la locomotiva.
1: Possiamo agire ah, in qualche infatti. modo?
0: Uh, Tirate su iniziativa. Ok.
1: okay.
3: Oh, mamma mia, Cazzo, no,
1: no, cazzo, no, no.
0: 5. no adesso.
3: You, non ci sono sì. anche
2: io?
0: Sì, tira anche tu, così sappiamo quando farti tirare. Io sette totale. 5. Quindi con un unico gesto, mentre si tira su accucciata, tira fuori l'ascia da dietro la schiena, vedete questa gigantesca ascia dai bordi zigrinati, fatta apposta per squarciare, e avete un lampo di, di intuizione assieme, chi di voi è ancora cosciente, nel riconoscere questa gigantesca ascia di un forgiato che inizia ad uscire da dietro la schiena di Garra poco prima che la muova verso di voi quindi fortunatamente ha un attacco solo allora pari, tenta di colpire Talbot dispari, sabeta visto che non ha ok pari quindi no dai Ho fatto 11 hai uh. più di classe armatura mamma mia Uh, quindi lascia cala verso di te e per un attimo capisci come si deve essere sentita rasoio, la forgiata che avete visto all'inizio di questa avventura morta sulla stazione da cui siete partiti anche voi, praticamente. E poi però ti sposti di lato e lascia si schianta al suolo piegando il metallo con questo suono lancinante che vi perfora le orecchie. E poi tocca a Victor, quindi fammi un tiro salvezza. No. Senti la coscienza che scivola via mentre le voci diventano cacofoniche nella tua testa. Uh, sabietà? Abbiamo due punti vita uh, in tre. Siamo... <ride>
3: <ride> siamo in corpo a corpo io e lei. Quindi... Siete
0: in corpo a corpo, sì.
3: Ok, allora... Um, con la mano sinistra...
0: Beh, è un combattimento particolare, quindi voi siete... Vicini vicini tra di voi Perché c'è poco spazio nella locomotiva Di fianco le fiamme magiche Del treno che bruciano accanto a te E vedi la parte della carrozza che piano piano Scivola indietro Man mano che vi allontanate Ma
3: sai cosa? Io provo a spingerla giù Ci sta
2: Vabbè. Devo
3: fare S- A me su piace. atletica
2: Mi fa tanto
0: Su atletica, sì, contro l'atletica di Garra.
3: Questa è Shari <ride> Ho fatto 13 e 3, 16.
0: Hai in mente già una scena? Poi io ti dico come va a finire.
3: Allora, um, nel momento in cui Garra arriva, io avevo ancora la balestra pronta da usare, ma mi rendo conto di essere troppo vicina a lei. E quindi decido semplicemente di tirarle una spallata fortissima e caricarla proprio per cercare di spingerla giù in modo da allontanarla semplicemente da noi perché capisco che siamo messi malissimo e non possiamo permetterci di combattere ad armi pari.
0: Hai fatto 14?
3: Ho fatto 16.
0: 16, ok. Lei ha fatto 14. Quindi ti carichi e parti dal basso verso l'alto Colpendola allo sterno Mentre ancora sta tentando di Staccare l'ascia dal terreno Dove l'ha incastrata Si spinge inavvertitamente all'indietro E tu la colpisci al petto proprio in quel momento E lei perde l'equilibrio e inizia a cadere Ma con una mano te La tende e ti afferra per i capelli E tenta di tirarti con te Fammi un tiro salvezza su destrezza
3: 20 oh, dado più 4 <ride>
0: Come come riesci a salvarti?
3: Non lo so. (ride) Allora, se per... Non lo so. Aspetta. Se mi consenti di...
2: (ride) Mi consenta?
3: (ride) Cioè, di di fare un'interazione tipo attacco, anche se di fatto non è un attacco. Io andrei a farle tipo una leva da sotto al braccio. Cioè, lei mi sta tenendo per il ciuffo di capelli e io vado con il palmo aperto velocemente sotto al suo polso facendole male e lei lascia la presa e cade.
0: Sì, quindi si sente lo scricchiolio delle ossa di questa mezzo gigante mentre la colpisci dal basso verso l'alto e fai leva e tra il suo polso e i tuoi capelli perde la sfida il suo polso e lei lascia la presa e cade all'indietro. E ovviamente in questo momento stiamo passando su un ponte e ovviamente... <ride> c'è un fiume al di sotto quindi vedete Garra precipitare e mentre la pioggia batte su di voi inzuppandovi i vestiti sprofondare nel fiume al di sotto la carrozza è bene dietro di voi con una incattivita virrua che tenta di capire chi è il cecchino che ha sparato a Victor dopo di lei e siamo arrivati a una conclusione di questa storia Quindi, come volete che finisca? Perché abbiamo prima una scena adesso, nella locomotiva, mentre si sta fermando, quindi avete un po' di tempo per decidere il da farsi, resuscitare Victor prima che muoia del tutto, Eh, e poi avremo altre scene per concludere la storia. Ok, allora...
1: Vai, vai.
3: E io direi, prima di tutto, medico Victor... E poi Fugotto, cioè, in senso usiamo la locomotiva per andarcene perché...
1: Malese. Io vorrei fare due cose subito, a parte essere rimanere fatto da asciata, spallata, gomitata, sì. volo giù, che non sto capendo più niente, col sangue ancora che mi gocciola quindi mi gira la testa. Ed è tipo girarmi e abbracciare Sabeta <ride> e dare. Proprio prima, prima ancora che Victor prenda i sensi, gli do un bacio in fronte fortissimo. E, e poi cerchiamo di curarlo.
3: Io ricambio gli abbracci, ti stringo forte e poi ti dico: aiutiamolo, tiriamolo su. E poi scappiamo il più velocemente possibile. Il nano è ancora vivo?
0: Non è ancora vivo, sì. Mi, allora,
3: mentre dico questo, realizzo che c'è un'altra persona lì con noi. Mi giro verso il nano e gli dico: inizia a metterla in moto. Muoviti.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. apre uno scomparto sotto di voi facendovi spostare, inizia a ributtare dentro cristalli a mani nude. E mentre i cristalli del drago bruciano all'interno, la fiamma blu riprende forza e la locomotiva ricomincia ad alzarsi, a schizzare veloce sulle rotaie.
3: Ok. Me- Qualcuno mediciamo, tiri
0: mediciamo. su medicina, esatto. Posso dargli um... vantaggio? Visto che lo facciamo assieme. Sì, 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 Vai. con vantaggio.
3: Ok. <tossi> <tossi> Meno male c'era vantaggio. <tossi> Il primo era un 6, questo è un 18, più 3, 21. Ok,
0: quindi Victor ti riprendi, ti girano sulla schiena mentre ti bendono le ferite e ti danno un po' d'acqua per, per farti riprendere. Sì. E... e vedi che sono ancora vivi fortunatamente.
2: In realtà la prima cosa che faccio appena apro gli occhi è girar- guardarmi freneticamente intorno, urlando la nebbia, la nebbia, e comincio a tirare un po' di sbracciate qua e là.
1: Qua la nebbia? Il fumo dal treno. La nebbia arriva. La nebbia.
2: E poi quando realizzo che è tutto abbastanza tranquillo mi, mi siedo per terra, appoggio la schiena sul, sul bordo, sulla parete, la parete che c'è, e fisso un attimo il vuoto.
3: Io mi avvicino, ti metto una mano sulla spalla e ti guardo negli occhi e ti dico ma che hai combinato? Proprio tu? Così, di impulso? Dai, ti sto prendendo in giro. Cioè, siamo nella merda, però in qualche modo ne usciremo.
1: Finalmente hai imparato qualcosa. Ce ne voleva di tempo.
2: Sono contento che siamo vivi.
1: In tutto ciò, scusate, mi giro verso il nano. Sembriamo i cattivi, ma in realtà siamo i buoni. Tiro fuori il liste Siamo della squadra omicidi di Sharn. Eh, Stavamo indagando su un omicida che era appunto quella signorina che ha fatto un bel tuffo, purtroppo. Eh, Giù dal treno, quindi non ti preoccupare, è la tua vita al sicuro. Se mi sono rivolto in maniera aggressiva a te è solo perché avevo effettivamente bisogno che tu rallentassi la carrozza.
0: A gente non non c'è bisogno di nessuna spiegazione... Io faccio quello che mi dite, non, non c'è problema. No, oh,
1: tranquillo, gli accarezzo un po' i capelli. Tranquillo, no, non c'è oh, problema. Tu fai il tuo lavoro. e Non, non so- essere
0: toccato, grazie. Ed vi lascio alla prossima stazione. Volete arrivare fino a Vrotto, una stazione di rifornimento intermedia? Cosa volete fare?
1: Mm, um, facciamo così. Aspetta un attimo. Tu fai casino, noi parliamo un attimo.
0: Ta 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 ra ra ta ta, mentre si gira <ride> contro la parete.
3: Il piano di incastrare Villroa è leggermente saltato, immagino.
1: E anche quello di scaricare tutta la responsabilità su Gar. E forse anche quello di... Il contratto con quel patto
0: che avevamo con la principessa. Probabilmente. Beh, il cofanetto ci... di metallo ancora stretto al petto di Victor mentre... Si appoggia al parapetto. Magari capiamo che cosa abbiamo tra le mani.
3: Victor. E faccio uno sguardo della serie. Mostraci.
1: E lo
0: lascio per terra. Io vorrei provare ad aprirlo se Victor lo lascia lì. Fammi un tiro con gli attrezzi da scasso. 17 più 4. Uh, ok, quindi... È un lucchetto abbastanza semplice in realtà. Lo forzi, lo apri e immagino che sollevi il coperchio. Sollevi il coperchio e in mezzo al velluto rosso che fodera all'interno di questo cofanetto di metallo c'è un'unica sfera. Una sfera di vetro con all'interno della nebbia che vortica e geme si muove Li continua e ti sembra di vedere figura all'interno sagome nella nebbia Victor quattro anni fa esterno nella capitale di Sire giorno sei nascosto dietro un muretto con un cecchino che ti sta dando la caccia per le strade e che non sei ancora riuscito a scoprire poi all'improvviso un lampo di luce il calore sulla tua pelle senti gli abiti bruciare, i capelli bruciare, e poi lo vedi: questa sfera di nebbia che si espande dal centro della città inizia a divorare tutto: persone, cose, e ti ricordi solo di aver iniziato a correre freneticamente, senza più preoccuparti del cecchino, senza più preoccuparti dei tuoi compagni, abbandonando tutti e tutte alle tue spalle, ed esci fuori dalla città come in un sogno, febbricitante: corri, corri corri e quando ti risvegli sei fuori da Sire e non sai come ci sei arrivato ma dietro di te un muro di nebbia come quello nella sfera che adesso è tra le mani di Talbot e possiamo anche chiudere qui questo one shot in realtà volevo fare anche altre scene ma mi sembra figo fermarlo qui ma non
2: è un one shot (ride) <ride> Victor si rannicchia un attimo e si... con le ginocchia al petto e si tappa un attimo le orecchie.
0: Ed è finito questo one shot, il primo one shot di due draghi al microfono. È passato un po' di tempo, no? Stiamo registrando questa conclusione quando ormai ho finito di editare tutto e mi sono accorto che ci voleva una conclusione per spiegare un po' di cose e chiacchierare un po' su come era andato il one shot, no? Quindi volevo sapere prima di tutto già da... Se ti è piaciuto il one shot come giocatrice
3: Sì, mi è piaciuto il one shot come giocatrice E sono d'accordo sul fatto che La conclusione eh, Abbia bisogno di spiegazioni (ride) eh, Perché mi aspettavo Che finisse in un altro modo
0: Come ti aspettavi che finisse? Che,
3: Che in qualche modo si concludesse Cioè si chiudesse almeno una delle cose Insomma, cioè che in qualche modo Noi riuscissimo effettivamente a Risolvere la questione, tornare in centrale E poi capire eventualmente come comportarci allora,
0: diciamo che io la questione dell'omicidio la consideravo già risolta da un episodio, mm-hmm. no? Perché è stata garra fondamentalmente. Eh... Apro sì, un po' Sì, sì, no. cioè che
3: si sia chiuso la linea. Ok, però, il punto è che noi non abbiamo chiuso il caso al momento, cioè, noi al momento non abbiamo ancora detto niente a nessuno, E infatti, tolta la nostra superiore, che, però, non era così. Eh, come dire: sì,
0: sì interessata
3: agli interessi della polizia, quindi...
0: Sì, allora, ci sono un po' di cose che sono andate dentro al finale così aperto. Non è stata mia intenzione, Mm cioè io volevo dare una conclusione. Mi ha preso un po' di sorpresa il fatto che abbia voluto rubare subito il il forziere, Mm Victor, che non me l'aspettavo. Infatti ero contento che fosse sceso lui perché ho detto così ho meno colpi di testa e poi invece...
3: Mm-hmm. Ha fatto
0: il colpo di testa che ci sta nel personaggio perché anche il lato ferino ha sentito quelle cose eccetera eccetera, però mi ha un po' preso di sorpresa e poi c'è dall'altro lato il fatto che essendo un giallo dove andate a investigare andate a investigare mm-hmm. quindi avete scelto alcune cose piuttosto che altre sì, sì. ed è stato più difficile per me concludere con un finale tradizionale per un giallo dove no, il cattivo sì, viene catturato sem-
3: semplicemente come è successo un po' in storie di vapore dove c'è stato comunque un epilogo no? cioè non abbiamo risolto proprio tutto 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 Però comunque c'è stato un epilogo che ci ha fatto dire ok noi la nostra ricompensa l'abbiamo presa e ce ne siamo andate. Qui allo stesso modo mi aspettavo comunque dopo quelle scene un epilogo in cui ok è passato tot tempo, siete nella centrale di polizia, è successo questo, questo, questo e adesso la situazione è questa. Però... C'è da, dire, c'è da dire, che il fatto che abbia un finale così aperto mi fa ben sperare per un'eventuale seconda stagione.
0: Adesso però mi stanno venendo i dubbi perché in realtà con l'epilogo possiamo ancora registrarlo.
3: Però io voglio una seconda stagione. Ah, è, la seconda
0: stagione <ride> si può fare lo stesso, cioè la, 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 il mistero è su quello, no? su cosa è quella cosa che avete trovato. Mm-hmm. Quindi si potrebbe fare un epilogo in cui voi semplicemente spiegate, non so, si vede Villarroa in catena che viene catturata e finisce quello. E poi voi comunque pot- avrete ancora strada libera per fare tutto quello che volete dopo. Quindi magari pensiamoci se vorrete registrare quella cosa e la sentirete dopo questa discussione. Mm. Magari parliamo anche con gli altri su cosa vorrebbero fare quei personaggi.
3: Sì, più che altro. trovare Eh, trovare il
0: trovare tempo, il tempo che... è impossibile registrare. Però, no, più che altro la, la cosa che mi sono accorto editando è che magari ho spiegato troppo poco Eberon. Perché io conoscevo da tanto come ambientazione, quindi non mi è venuto spontaneo, magari per qualcuno sarebbe stato più interessante approfondire. Però appunto avremo una seconda stagione, in quella seconda stagione Mm potremo approfondire meglio anche Eberon, come funziona, i miti del mondo eccetera eccetera.
3: Ecco poi l'altra cosa è che io sulla seconda stagione già ci speravo, però per me era proprio... Cioè la mia idea era ok, siamo la squadra zero e quindi per ogni stagione che faremo, se ne faremo più di due avrei un caso da risolvere è anche, la, anche così, la, mia idea. la lasciando praticamente questa cosa aperta è vero che come dici tu è il prossimo mistero però non è esattamente un caso no che no ci ha io, affidato io,
0: quello, io quello che volevo fare cioè la mia idea per la prossima stagione è comunque aprirla con un caso di omicidio
3: ok ok, okay. Però, però c'è questa trama sì, sotto che è capire sì. che cos'è okay, e poi stavo
0: e quello che a me piace di questo finale aperto è che Storia di Vapore comunque lo scrivo pensato tanto per il podcast. Mm-hmm. Quindi voglio arrivare a un epilogo e sono disposto anche a fare più railroad di quello che farei di solito, pur di avere quell'epilogo. Ok? Cioè, Storia di Vapore è andata come l'avevo prevista. Mm-hmm. Non è, ci sono state sorprese tutto, ma non grosse. Cioè, è andata esattamente nei luoghi in cui volevo che andasse nelle cose. Okay. Mentre qui vi ho lasciato indagare come volevate e quindi mi piace proprio il fatto che ci siamo fermati e c'è tutto il pezzo, uh, cioè adesso è aperto all'idea di dove possiamo andare, mm-hmm. no? Purtroppo non l'abbiamo registrato bene tutti, quindi era impossibile lasciarlo, quello dove parliamo un attimo sul futuro, come potremmo oh, andare. Okay, sì. eh, l'ho dovuto tagliare, però appunto, cioè, ci potrà essere nel prossima st- stagione la- aprire con la vostra discussione. Mm-hmm. Cioè, riapriamo da dove siete, sul treno, discutete e poi facciamo il salto temporale. Mm-hmm. Ok. Capito? E quindi poi avete un nuovo caso a seconda di dove siete andati. Le le ipotesi che erano saltate fuori, così facciamo il riassunto io e te, mentre parliamo era, che ne so, possiamo lavorare per eh, la famiglia, come si chiama, quella dei trasporti, non mi ricordo già più. Dorian. Dorian, sì, la famiglia Dorian. Eh, quindi come polizia per i Dorian, per i treni e tutto, e quindi diventa più una roba su omicidio sull'Oriente Express mm-hmm. oppure addirittura vi portano in treno fino al posto dove c'è l'omicidio e voi lo risolvete, mm-hmm. oppure potete tornare dal, dalla polizia e poi decidiamo se vogliamo tenere Virua o se vogliamo escludere già Virua oppure diventate investigatori privati quindi ci sono una marea di porte aperte che è il bello del gioco del ruolo quindi spero che anche chi ascolta apprezzi il fatto che sì, non ha avuto magari la conclusione da storytelling che ci aspettavamo anche se secondo me è stata figa Mm molto più da anime che finisce con il colpo di scena alla Mm fine della stagione proprio perché avremo tutto questo momento di discussione, di world building insieme che poi porterà alla nuova stagione Mm che quindi magari registriamo tra una stagione quando sappiamo quando registreremo la prossima registriamo anche cosa volete fare Mm Ok, quindi spero che comunque vi sia piaciuto tutto, a me in realtà è piaciuto, è stato divertente masterarlo, eh, come al solito ho hackerato completamente la campagna che c'era in Eberon. Eh,
3: volevo chiederti che cosa c'è di diverso, però in realtà forse così rischiamo di spoilerare a chi vuole giocare o sta giocando la campagna no, di Eberon. No, posso
0: parlarne in maniera abbastanza astratta. Mm-hmm. E in Eberon, eh, nella campagna che c'è nel manuale, eh, l'omicidio è il ghost. Cioè quella parte di storia che tu non giochi ma che metti in moto gli eventi. Ok. Che è il background della campagna, cioè quello che è successo. C'è una forgiata morta mm-hmm. e quindi la eh, Virua trova questo gruppo di avventurieri per okay. indagare. Però era subito lanciato su Carbonella. Eh, e poi non vi dico nient'altro quindi mm-hmm. cioè era molto più lineare quello che a me non convinceva era il fatto che in pratica i primi 3 o 4 incontri erano tutti ehm, ganci narrativi mm-hmm. cioè erano 4 o 5 personaggi diversi che vi chiedevano di fare cose per loro e voi dovevate decidere un po' cosa portare avanti e non mi piace p- per un podcast perché la dinamica è sempre la stessa e quindi poi sì, magari capisci se i personaggi preferiscono i nobili o i poveri però ho capito dopo la terza volta che qualcuno ti chiede di fare qualcosa legato a questa cosa quindi ho trasformato in un giallo dove appunto le, 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 siete già della polizia vedete già il morto e dovete indagare sul morto un altro errore che ho fatto che ti dicono mai, di non svalutare mai il tuo lavoro no? Mm-hmm. però a me piace come roba perché almeno così anche chi ci ascolta capisce un po' il processo mm-hmm. che c'è dietro se no sembra sempre una cosa fatta finita che esce così sì. una cosa che potevo migliorare era legare più, leg- legare di più a voi queste cose mm-hmm. cioè la morte e della forgiata ha funzionato bene perché comunque ho messo poi Dorian che ha fatto questo lavoro di essere molto razzista e quindi spingervi a mm-hmm. prendere a cuore il caso però o comunque la vostra sensazione di fallimento e quindi dovevate recuperare sarebbe venuto ancora meglio se fosse stato legato a voi mm-hmm. l'omicidio quindi volevate proprio risolverlo capito però ci sta comunque sta, come stavo dicendo mi sono divertito come dungeon master. Sì ma divertente. penso ci
3: siamo divertiti anche tutti noi come giocatori quindi
0: sì. Alberto diceva che comunque è stata una cosa interessante perché è mm-hmm. diversa dal solito poi la prossima volta approfondirò ma ancora meglio i gialli in Dungeons and Dragons quindi... va bene questo è tutto per il nostro one shot e dal mio trono di Dungeon Master vi saluto e vi aspettiamo per tutta la nostra programmazione normale che ricomincia il 13 settembre con due draghi al microfono e nel primo episodio abbiamo un ospite se volete sapere quale sarà quest'ospite, eh, controllate il profilo di Giada in questo periodo perché probabilmente o l'ha già chiesto o sta per chiedere di, di che domande vi piacerebbe fare o un po' di cose che volete sapere su di lui. È molto figa, mi piace molto e sarà un episodio su world building con lui, quindi sarà interessante. Yes. E poi per il resto ricominceremo normalmente con, con la nostra stagione. Sì. Quando secondo te potremmo vedere di nuovo sangue d'acciaio?
3: E direi la prossima estate. La prossima
0: estate, come Rumors, sì. cioè proprio come quando sì. escono le cose sulle, sulle esatto. serie TV. Forse estate. Cioè, la, la produttrice esecutiva <ride> ha dato l'ok per la prossima stagione. Sì,
3: no, è molto probabile che adesso... Beh, adesso comunque lo sanno, ci sarà la one shot dei corvi della notte.
0: Mm-hmm.
3: Quindi non subito adesso a settembre, ma tra poco. Sì. Poi ci sarà probabilmente un'altra one shot. Prima di riprendere con la seconda stagione di storia di Vapore e poi in estate ancora con Sangue d'Acciaio. Sì,
0: quindi diciamo, diciamo che sarà primaverile praticamente storia di Vapore e poi dopo... Sì, beh, eh,
3: da, sì, da da,
0: da gennaio-febbraio. Sì, cioè storia di Vapore
3: diciamo che è quella che occupa più spazio, quindi da gennaio-febbraio fino a giugno-luglio.
0: Uh-huh. Va bene, ok. Quindi per questo veramente adesso è tutto e possiamo salutarvi. Ci rivediamo alle prossime indagini di Sangue d'Acciaio.
3: Ciao, grazie di essere stati con noi.
0: esterno Notte Vedete l'acqua che rimbalza sulla superficie del lago Un canneto alla base di una delle colonne che sostiene il ponte da cui è caduta garra E una forgiata Con un braccio solo e l'armatura un tempo dipinta di arancione Si muove tra le canne Cercando qualcosa O qualcuno e quando c'è un fulmine, vediamo una mano che le afferra la gamba e si tira su e questa mezzogre coperta di fango e acqua che emerge dalla palude e guarda la forgiata Sangue d'Acciaio è una produzione di Non dire draghi. Giocano Emilio Palmerini come Dungeon Master, Alberto Bonansea come Talbot Phoenix, Davide Mistrello come Victor Ludwig Wolf, Giada Taribelli come Sabeta Scrander, editato da Emilio Palmerini con le musiche di Nomana Music e la cover di Marco Mallia.